0: Todo el mundo estaba pidiéndole cosas a riesgos, que éramos nosotros, básicamente. Entonces, estábamos full, chambeábamos hasta las 10, 11 de la noche, todos los días, cada uno en su casa, ¿no? porque no podíamos salir, pero creo que ese ha sido el mayor reto de todos. Este, también full aprendizaje. O sea, de hecho, por más que sea un reto, le sacamos el fuego porque nuestro gerente nos decía, o sea, es como si estuviéramos en la crisis del 2008 y ustedes chambeando. Entonces es como, la gente va a hablar de la pandemia de acá a unos años. Entonces es como, hay que aprovechar y hay que sacarle el jugo, ¿no?
1: Hola, soy Joaquín Garay Cochea.
2: Y yo, Santiago Alfonso. Esto es Business Pills, el podcast que te da al empresariado encapsulado.
1: En esta entrevista hablamos con Melisa Castro del Busto, egresada de la carrera de Economía en la Universidad del Pacífico. Melisa cuenta con amplia experiencia en gestión de riesgos de mercado, análisis de portafolio de inversiones, riesgo de crédito de inversiones y derivados y control de gestión. Actualmente es subgerente adjunto de riesgos de mercado en Banco de Crédito BCP. Melisa nos habla sobre su experiencia de intercambio en la Universidad de Maastricht en Holanda y las dinámicas tanto dentro como fuera de los salones. Además nos cuenta sobre su trayectoria en la banca, y el interés que despertó en ella desde sus primeras prácticas en una empresa holding del banco más grande del Perú. Es una entrevista súper interesante, que va desde las etapas finales de su carrera universitaria, hasta la trayectoria que ha tenido desde sus inicios en el BSP. Quédense conectados para este episodio del segmento Mi Primera Chamba en Business Pills. Transmitiendo desde Lima viernes 18 de noviembre de 2022. Melissa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos súper felices de que puedas estar acá.
0: Sí, chicos, a ustedes. Gracias. Es un gusto.
2: Bueno, Melisa, quisiéramos que nos cuentes un poquito quién es Melisa Castro.
0: Bueno, eh, yo crecí en el 2019-1 en Economía, eh, en la Universidad del Pacífico. Eh, yo me considero una persona bastante organizada, en realidad, en todo lo que hago. Me gusta, eh, bueno, me interesé por Economía, porque la vi una carrera bastante, eh, con bastantes retos, eh, en realidad, eh, una carrera un poco difícil por los cursos que, que hay que llevar, no econometría, micros, macros, todo eso. Pero sí lo veía bastante interesante en realidad. Fuera del trabajo de los estudios, eh, me gusta hacer eh, yoga, eh, como para distraerme también un poco de la chamba. Eh, y sí me considero organizada en ese sentido, o sea, sí, sí soy bastante... Eh, disciplinada eh, en lo que tengo que hacer y creo que por eso es que la carrera me pareció interesante, ¿no? Es una carrera en la que tienes que ser bastante perseverante porque hay muchos exámenes en los que estudias, estudias, estudias y la nota que te sacas de repente no es la mejor nota que te esperas, pero a la hora de la hora si sigues estudiando y estudiando, este, de todas maneras que lo vas a alcanzar y de hecho, eh, yo creo que la recompensa se ve finalmente eh, en la chamba, ¿no? Básicamente, con todo lo aprendido en la universidad. Y sí siento que la carrera me ha ayudado bastante para sostener todos los, los caminos en los que me he enfrentado ahora en la chamba, ¿no? Ya como egresada también.
1: Ahora, mencionamos al inicio que habías hecho un intercambio ahí eh, en Holanda, en Maastricht. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, fue increíble, me fui cuando estaba creo que entre octavo ciclo y noveno, justo acabé las metrías y me fui antes eh, de la tesis, justo en ese corte, eh, y bueno, yo me fui en realidad con una amiga del colegio, pero casi no compartimos clases, y en verdad estábamos en clases totalmente separadas, este, hasta en los dorms también, súper súper independientes, entonces yo tuve que hablar inglés prácticamente todo el día porque en Holanda nadie tal habla español, y justo con las personas con las que estaba en mi dorm, todos eran extranjeros. O sea, conocí gente de Estados Unidos, de pucha Singapur, la India, eh, China. O sea, de países así, súper exóticos, que nunca había tenido la oportunidad de conocer en la universidad. Entonces, fue la oportunidad perfecta para aprovechar y soltarme en inglés. De hecho, que no lo hablaba del el cole prácticamente, entonces fue, fue perfecto. Y de hecho, las clases en Maastricht me parecieron bravasas, porque eran eh, unas clases bastante participativas, o sea, más que eh, ir y que el profe te hable y, y tú escuchar y anotar, era una clase en donde tenías que participar para que te pongan un como que check de participación en la clase, y básicamente las clases eran medio que guiadas por los alumnos, o sea, un alumno se paraba al frente y explicaba y los alumnos eran los que respondían, entonces había un encargado por clase y eso me pareció súper chévere también, y bueno, la experiencia de viajar en Europa, bravazo, entonces me encantó, de verdad que increíble.
1: Claro, sentiste que te adaptaste con facilidad a ese cambio de también, tipo, hay un shock cultural, entiendo que que muchos lo sienten al in inicio, ¿no?
0: Sí, sí, claro. O sea, de hecho al principio me costó, porque era yo me fui en el verano de Lima, que ha sido un calor de 20 altos grados, a llegar a cero grados en Holanda con nieve, congelada. O sea, eso fue un, o sea, un shock inicial este, por todo el cambio del de clima y todo. Y luego viajar en invierno, o sea, es muy diferente viajar en verano, No tienes que ir con los 50.000 abrigos, calentadores y todo. Y también, de hecho, el cambio cultural. O sea, acá también estamos acostumbrados en Perú, eh, o en general en eh, Latinoamérica, que todo el mundo es un poco más cálido al momento de hablar, no sé qué, en Europa la gente no es tan cálida siempre, pero súper buenos en Holanda, todos siempre dispuestos a, o sea, a ayudar a los alumnos extranjeros. Entonces, sí, al principio cuesta un poco, pero a la hora de la hora, también al conocer a otros chicos que estaban de intercambio, te das cuenta que todos están en la misma situación que tú. Están solos, con ganas de, de conocer a gente, de otras culturas, de aprender. Entonces, al final estás en la misma cancha, ¿no? Entonces, igual la pasas increíble y yo terminé viajando con gente de otros países y trabajo
1: Ah, buenísimo. Y ahora, ¿en qué etapa, de, digamos, de la carrera recomendarías tú que la gente tenga un intercambio. Me comentas que lo hiciste después de las metrías en el caso de los que estudian economía, ¿no? Pero, por ejemplo, has tenido contacto con otras personas, así que también lo han hecho igual.
0: De hecho, casi todos mis amigos lo hicieron igual que yo, con los que yo viajé. Y me dicen que en verdad les pareció mucho, mucho mejor, porque ya era una etapa post haber acabado todos los cursos difíciles. O sea, te concentrabas en las micros, macros, metrías... Las terminabas y ya yo, cuando regresé a intercambio, me concentré básicamente en la tesis y en electivos que me faltaban para completar mis créditos. Mucha gente que lo hizo antes, por ejemplo, que partió metría 1 y metría 2, fue, o sea, un poco difícil adaptarse a la metría 2 después de haber estado seis meses viajando y medio que te olvidas de los cursos anteriores. Entonces, como que pierdes ese ese ritmo de estudio, ¿no? Y también he escuchado de amigos que se han ido después de la tesis, o sea, que se van después de haber terminado todo y eso de que te vas después de haber ya expuesto tu tesis todo, te vas a intercambio, también lo puedes hacer pero es un poco difícil agarrar el ritmo de las prácticas laborales después de eso porque ya puede que pierdas un poco el ritmo o que te cueste encontrar una práctica entonces para mí siento que el timing fue ideal ahí, ¿no? entre las metrías regresé, encontré una práctica y me enfoqué en mi tesis
2: buenísimo Melisa eh, durante tu paso en la UP, ¿y ¿hiciste parte de alguna organización estudiantil?
0: Sí, formé parte de eh, Voz Actual, no sé si han escuchado, es un periódico, o oh, bueno, como un, o sea, empezó como un blog, pero ahora es más que eso creo, tiene páginas de Instagram y todo, yo no escribí en ese blog, en realidad yo formé parte de Recursos Humanos de esa organización, me encargaba de organizar todas las integraciones, eventos, eh, esta, en las mismas ferias de la universidad yo era de las que me paraba en el stand y les daba los papelitos a todo el mundo para que, para que se integre en la organización eh, y fue acá porque conocía a gente no solamente de mi carrera sino a gente de otras carreras y a gente mayor que yo porque yo entré a esa organización creo que cuando estaba en tercer ciclo y conocía a gente de octavo, noveno hasta a los cachimbos que estaban entrando entonces como que me permitió aprender de todo un poco y conocer a más gente ¿no? de la universidad Qué bueno, y queríamos saber cuándo y cómo decidiste especializarte en finanzas. Finanzas, en realidad desde que yo entré a la universidad, tenía claro que quería estar en sector privado. Eh, no me llamaba mucho la atención sector público, entonces decidí de hecho que quería estar en una empresa de sector privado. Y de hecho, eh, al estar especializada en ese sector, sentí que finanzas me podía abrir un montón de... Eh, de puertas, porque hay un montón de empresas privadas financieras, en realidad bancos, seguros, entre otros, ¿no? Entonces, sentí que esa especialización me iba a abrir bastantes puertas en oportunidades de chamba, ¿no? Entonces, eh, al final terminé llevando cursos especializados en ese rubro, finanzas corporativas, análisis financiero... Eh, eh, había otro de algo de portafolio, evaluación de portafolio. Entonces, este, al final, esos fueron los cursos que me han ayudado hasta el día de hoy, en la chamba, en verdad. Sí, me han servido un montón. Eh, y sí, básicamente eso, o sea, el interés de que me podía abrir bastantes puertas eh, de oportunidades en, en, en la chamba.
1: ¿Y quién sería, digamos, una de las personas más influyentes en tu vida profesional actualmente que digas o hayas dicho, probablemente antes? más o menos así me gustaría que sea mi carrera
0: fue una persona que conocí en mis primeras prácticas fue una de mis primeras jefas creería yo eh, mis primeras prácticas fueron en el BCP eh, en investor relations bueno no era BCP era básicamente eh, la holding eh, de BCP este y bueno ella fue mi, mi primera jefa y cuando yo vi su puesto que era lo que hacía y todo dije ah yo quiero llegar a ser como o sea, no sé si como ella exactamente, pero a un puesto similar al de ella, ¿no? Y más o menos seguir el, el, la línea de carrera en BCP y la especialización en finanzas eh, está haciendo que básicamente me esté acercando un poco más a lo que era mi primera meta.
1: ¿Qué características dirías que ella tiene, o bueno, ella tenía y te demostraba durante esa etapa que tú digas, esas características de líder me gustaría tener o considero que son súper importantes?
0: A ver, número uno... Eh, creo que dedicación por el equipo, porque veía que se preocupaba un montón por todos. O sea, yo era practicante y estaba todo el día preguntándome, Meli, cómo estás, cómo te sientes, estás aprendiendo, no sé qué, como que súper atenta. Eh, siempre también preguntando a los analistas. O sea, no era la, la jefa como que, que simplemente ordenaba las cosas que había que hacer y ya, ¿no? Sino como, como, como que bien cercana con el equipo. Y eso me pareció súper, súper chévere y es algo que sí. Eh, considero bastante importante en un, en un líder, en un jefe. Eh, bueno, dos, eh, que era bastante disciplinada, como todas las personas que llegan a un puesto alto, en ¿no? el sentido de que siempre esté organizada con todas sus reuniones eh, y todo, y bueno, que co conocía, por último, ¿no? un montón del de, eh, eh, tema que, que manejaba. O sea, de hecho, se notaba que era una persona bastante preparada, tenía bastantes certificados. Es, era una persona que se había ido de maestría y todo, entonces como que sí conocía bastante temas de, de digamos, de lo que manejaba ¿no? entonces sí se le veía bastante hábil en su tema, y eso me pareció súper
2: chévere Melissa, hemos observado que realizaste una investigación que fue seleccionada para presentarse en el Congreso Anual de la AP en 2019 sobre un tema relacionado con la práctica que realizaste en L'Oreal, cuéntanos un poquito cuáles fueron los mayores aprendizajes que obtuviste de esta práctica
0: Wow, sí. A ver, esa fue mi tesis, en verdad. Eh, mi tesis se basó en cómo eh, la publicidad de influencers podía afectar en el comportamiento del consumidor. Eh, fue un tema súper random, porque yo estaba en esa época, claro, en L'Oreal trabajando, y veíamos que todas las marcas de L'Oreal usaban a influencers en publicidad. Y hacíamos, ¿por qué es que prefieren utilizar influencers, y no simplemente pagan una publicidad, o hacen un comercial, o ponen un post, o un cartel, es como que prefieren ganar, o sea, este, invertir en realidad, eh, dinero y tiempo, en conseguir a una persona, a un influencer, convencerla del producto, y que esa persona genuinamente eh, haga una publicidad en sus medios, ¿no? Entonces hicimos un experimento sobre eso, eh, con mi amiga en la, en la tesis, fue una tesis en pareja, eh, y las dos tuvimos que hacer o sea, un experimento. Me acuerdo que con, con, con nuestra asesora dijimos: ¿de qué manera podemos probar esto? Y nos dijo: La única manera que lo pueden hacer es con un experimento real. Entonces separamos a dos salones: un salón en la UP y un salón en, en la Católica. Recuerdo. Eh, Eran aproximadamente 25 personas en cada salón. Era una muestra bastante pequeña, porque obviamente, si queremos que sea una muestra, este, o sea, Alta, hubiera tenido que ser un número de, no sé Dos per sea, mil personas o algo así Una muestra chiquita, pero bueno Para una tesis estaba ok Y les mostramos un video de un influencer Que nos pusimos el contacto, era amiga De una amiga, en verdad, <risa> le dijimos que Porfa, haga una publicidad De, un, de una este, Una máscara de pestañas, creo que era Enseñándola Poniéndosela, en diciendo, mira qué bonita Me encanta, que no sé qué, les recomiendo Full que la compren y todo y después armamos un video de una publicidad Y les mostramos ese video a la gente Y después les pusimos un, eh, un cuestionario de preguntas en Donde tenían que responder qué publicidad los convenció más Y todo el mundo, en verdad, por mayoría Ganó el de la influencer ¿Por qué? Porque un comercial es como que muy objetivo Muy frío, en cambio que una persona te diga Mira, me encanta, y sobre todo una persona experta en el tema, ¿no? porque era una influencer de maquillaje que conocía el tema, tenía un montón de followers en Perú, entonces este, le dijimos que porfa a esa publicidad, y la gente como la conocía, sabía quién era, es como que oye, ella escapa en el tema obviamente le van a creer, y finalmente nuestra tesis concluyó en eso, que realmente vale la pena invertir en influencers capacitados en el tema que una empresa quiere publicitar y sí, de hecho, nuestros eh, jurados nos comentaron que si es que este experimento se hacía en un número más grande, de repente esto podría venderse a agencias de publicidad o algo así. Y fue súper chévere, en verdad, ¿no? Este, tener ese comentario, ese feedback. Pero bueno, ahí, ahí quedó, en verdad, todavía como idea de tesis, ¿no? Pero, pero sí, fue súper chévere.
1: Buenísimo. Eh, ahora, también hemos visto a través de tu perfil de LinkedIn que hiciste prácticas tanto en BCP como en Tecnasa. ¿Cómo más o menos estas eh, contribuyeron a moldear tu perfil eh, profesional?
0: Sí, en realidad las de este Tecnanza fueron iniciales, creo que fueron un par de meses. En BCP estuve ya año y un mes después. Y en L'Oreal estuve como nueve meses. Entonces, en verdad, siento que vi un poco de todo. En BCP empecé viendo más temas de análisis financiero, eh, más enfocado a empresas financieras en general, como yo lo que me encargaba de hacer era apoyar, a redactar todos los reportes que se publicaban en cada Q, con digamos, este, los resultados de, de todos los reportes de Balance General, Pianel, del banco, y también analizaba los estados financieros de las empresas de seguro. Entonces, era como que un enfoque full mundo financiero, aprendí un montón de ese lado. A pasar luego ya eh, en L'Oreal, por ejemplo, ahí este, fue un cambio radical, que de hecho L'Oreal entré después de mi intercambio, o sea, estuve antes en BCP, me fui de intercambio, y al regresar dije, quiero hacer un cambio, o sea, ya no estar en empresa financiera como para cambiar de aire, y de repente me meto a una empresa comercial, o sea, de consumo, pero en el área de finanzas como para ver qué onda, ¿no? a ver si es que me gustaba. Y de hecho me parece increíble, o sea, de hecho L'Oreal es la empresa eh, de ensueño de toda chica para trabajar porque te regalaban maquillaje, todas esas o sea, cosas increíble por ese lado. Pero yo sentía que en verdad L'Oreal es una empresa bastante enfocada en marketing, o sea, es un negocio, ¿no? Marketing, productos, consumo. Y en verdad Finanzas no era el área core, digamos, de la empresa, sino era más como un área soporte, que de hecho bacán, pero... Era, o sea, terminaba siendo un área de soporte más que un área importante en cambio en un banco siempre todo es finanzas entonces todo es core ya sea que estás en tesorería o en riesgos o en planeamiento financiero o en donde sea como que todo es importante entonces fue por eso que al final tomé la decisión de regresar a BCP ¿no? pero todas me han ayudado a aprender un poco de todo
1: ahora yo tengo una consulta ahí y es como perfil de economista tal, claro, entras tienes la previa experiencia de BCP como en, en tema de análisis, todo lo que involucra análisis, claro, y luego vas a L'Oreal, a mi percepción eso ya es un tema de análisis de comportamientos y demás de, de tanto de las personas, pero no tanto lo que es financiero. Eh, ¿Cómo es esa distinción que, que tú dices, no, prefiero entrar un poco más a solamente lo que es análisis en banco y ya no tanto a lo que es comportamiento y demás?
0: En verdad, eh, fue por un tema de también este, el enfoque del área, o sea, por ejemplo, yo en L'Oreal estaba en control de gestión y era una chamba mucho, mucho más operativa. Eh, de armar reportes, poner el resultado de ventas. Eh, yo estaba en control de gestión comercial, entonces veía todos los avances de ventas, sell in, sell out, no sé si han escuchado, cuando empresa vende al proveedor y luego la venta al cliente final. Entonces era como bastante operativo y era una chamba diaria que era una carga operativa diaria. Veía casi lo mismo todos los días. Entonces era como muy repetitivo que era, era interesante porque de hecho aprendí un montón, aprendí bastante sobre este Excel, sobre todo <risa> aprender a hacer tablas dinámicas, reportes, formulitas para jalar información, o sea, macros, todo eso, porque, digamos, la información que manejaba era bastante amplia, entonces de hecho me ayudó por ese lado, pero sentía que era muy repetitivo todos los días, y que todo se repetía, no sé, cada cierre de mes, lo mismo, cada cierre de Q, lo mismo, entonces era como que muy eh, igual, en cambio, al hacer chamba de análisis, a mí personalmente es algo que, que sí me gusta, es algo que eh, es, o sea, es bien cambiante. Va a depender de la coyuntura, va a depender de, eh, de las solicitudes de los gerentes que te manden a hacer un, un análisis de tal resultado, de tal indicador. Eh, ningún día es igual al otro. Todos los días aprendes algo nuevo. Entonces es como... Sentía que esas ganas de aprender me estaban faltando en L'Oreal. Como que ya sentía que había aprendido todo. Entonces, o sea, me gustaba más el seguir aprendiendo siempre. Entonces, eso fue lo que me llamó a regresar un poco más a, a Banca. ¿no?
2: Brutal, brutal. Melisa, has hecho de todo. Eh, quisiéramos que nos contaras un poquito, eh, ya nos contaste como esa experiencia de por qué te pasas completamente otra vez a la banca. Pero quisiéramos saber un poquito cómo llegas a ser subgerente a de Riesgos de Mercado en el banco de crédito?
0: Sí, a ver, en verdad es un proceso que me ha durado, bueno, ha, sí ha durado como tres años casi eh, para llegar a donde estoy ahorita no o sea, yo ingresé a BCP en verdad en el último ciclo porque no, no había ingresado todavía y de hecho, la que me jaló a BCP fue mi ex jefa cuando yo estaba practicando en BCP en, en la otra área yo estaba en L'Oreal eh, hablé con ella y me dice, Meli, por si acaso hay un puesto que se ha abierto MSP, en BCP, en, este, es un área increíble, en riesgos de mercado, vas a aprender un montón, y yo le dije, ya, sí la hago, postuló, entonces postulé y entré, y estaba justo antes de terminar el último ciclo, estaba, creo, era creo que mayo, y el ciclo acababa en julio, hice la entrevista y todo, entré, y entré como ni siquiera analista junior, porque no había egresado. Entonces, entre como, era, era un puesto de, no le llaman practicante pro, sino eh, analista asistente, una cosa así, que es cuando todavía no tienes tu diploma de egresado. A mí me dijeron, apenas obviamente te gradúas, nos das tu diploma, y ya te subimos a analista junior, como por contrato, pues no, y yo ya. Entonces ya pues egresé y empecé como junior. Como junior, yo entré a un área de riesgos, sabiendo muy poquito lo más básico de riesgos. O sea, sabía lo que todo el mundo estudia en la universidad de con la justa saber más o menos entiendes qué es un swap, qué es un forward, qué es lo que te enseñan en teoría de portafolio, qué es una opción, cuántos payoffs en las opciones hay. Pero todo súper abstracto. O sea, nunca lo había visto en la práctica práctica. Y entré y me dijeron ya, tú vas a ser especialista de swaps. Y yo... Allá, tipo, voy a ser especialista de eso, no sabía mucho, o sea, lo básico, ¿no? De la universidad, pero nada más. Entonces me metí a investigar, así, eso sí, me compré un libro de derivados, me lo leí para entender bien. Este, también en la cancha, obviamente, mis jefes me explicaron con total paciencia, como que, mira, Meli, vas a hacer eso, no sé qué. Fue aprendiendo del camino, literal. Este, todos el equipo, en verdad, súper buena onda, me explicaban paso a paso lo que tenía que hacer. Y así fue como poco a poco fue aprendiendo. Fue aprendiendo sobre eh, derivados, un montón de estrategias de, de, que hace la tesorería para pactar swaps, forwards, opciones. Aprendí sobre eh, el riesgo de contraparte, que es un riesgo que no te enseñan en la universidad, que es el riesgo de default, que pasa si, si es que con la contraparte, digamos, este, con la que pactas un swap, entra en default o, este, y no te puede pagar, entonces hay un riesgo que hay que cuantificar, ese tipo de cosas. Después, riesgo de tasa, riesgo de fx tipo de cambio, todo eso lo aprendí en el camino. Poquito a poquito fue asumiendo más responsabilidades, ¿no? me ascendieron a analista senior el año siguiente, este, ya tenía un poco más de reportes que entregar, ya tenía más presentaciones a las que tenía que atender, entonces, eh, poquito a poquito sí fui como que ganando cancha, en realidad, en la chamba, porque al principio tampoco, en, en las reuniones grandes, ¿no? Donde están todos los jefes, yo me quedaba ahí escuchando, callada, y a poco a poco fui eh, participando más, este, enfocándome más en lo que tenía que hacer. Y así, poco a poco fui ganando más responsabilidades. Eh, ya tenía un... Este, un practicante, claro, cuando estaba en la lista senior me dieron un, un practicante, digamos, para el equipo, para que yo lo forme, entonces yo también fui formando al practicante mientras que el practicante entraba, yo le enseñaba las cosas que tenía que hacer, y ahí fue donde ya me subieron a su, a su gerente adjunto, que estoy hasta el día de hoy. ¿no? Um, y Pero sí, o sea, en verdad ha sido un proceso este, que ha durado este, desde 2019 hasta hoy, poquito a poquito he aprendido en la cancha, y, este, y también, obviamente, yo investigando por mi cuenta, ¿no? Sobre algunos este, conceptos básicos de lo que veía en la chamba, ¿no? Sí, eso.
2: Brutal, brutal, Melissa. ¿Y cuál crees tú que sea el mayor reto que has tenido como subgerente?
0: ¿Como subgerente? O no sé si es que como subgerente, pero creo que como... Bueno, en ese momento estaba como analista. Pero antes, este, que fue justo el de 2020, fue la pandemia. Yo creo que ha sido el mayor reto en mi chamba laboral porque yo entré presencial, pues no viendo la oficina de lunes a viernes. Y de la nada un buen día nos dijeron, chicos, se quedan en su casa, chambean desde la compu, y nosotros como que no sabíamos muy bien cómo comunicarnos, porque en ese momento no usábamos Teams, usábamos Skype empresarial, que era otra cosa. Entonces, era súper complicado, no, no sabíamos cómo entrar a, a la red, todo un tema, aparte que yo estando en riesgos, era el área más solicitada de todo el banco porque todos los gerentes pedían reportes de qué, qué puede pasar con la pandemia, qué tanto riesgo puede haber, entonces todo el mundo estaba pidiéndole cosas a riesgos que éramos nosotros básicamente, entonces estábamos full, chambeábamos hasta las 10, 11 de la noche todos los días cada uno en su casa, ¿no? porque no podíamos salir pero Creo que ese ha sido el mayor reto de todos. Este, pero también fue el aprendizaje. O sea, de hecho, por más que sea un reto, le sacamos el jugo porque nuestro gerente nos decía, o sea, es como si estuviéramos en la crisis del 2008 y ustedes cambiando. Entonces es como, la gente va a hablar de la pandemia de acá a unos años. Entonces es como, hay que aprovechar y hay que sacarle el jugo, ¿no? Y así fue, literal. Entonces aprendimos un montón a cómo manejar esos tiempos de... De, de crisis en realidad, pero a la hora de la hora este, a, aprender un montón, ¿no? Y ya sabemos qué hacer, si ¿sí es que algo sucedido parecido. Ojalá que no, pero sí aprendimos un, un montón, ¿no? De hecho.
2: Total. Y en general, después del de mayor reto, ¿cuál crees que ha sido el mejor logro en toda tu carrera como profesional?
0: Yo creo que el haber aprendido todo lo que he aprendido hasta el día de hoy y que también, por ejemplo, cada... Lo que sí rescató es que el BCP se, se, o sea, se preocupa bastante por la línea de carrera de, de, de sus empleados. Entonces, el haber, el que me hayan ascendido a subgerente adjunto a los 25 años, o sea, yo sí considero que es bastante logro porque yo, no sé, este, escucho a mucha gente que es analista todavía. Entonces, yo digo, o sea, sí lo veo como algo súper, súper chévere. Um, y que mis jefes hayan confiado en mí, ¿no? Como para darme este, este ascenso en, desde que egresaba hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso, creo que es.
1: Definitivamente, sí. O sea, eso estábamos viendo y es, digamos, relativamente súper joven para, eh, para ser sugerente, en realidad. Este, y es algo que queríamos consultarte, o sea, ¿te ves haciendo, formando línea de carrera en el BCP o tal vez te gustaría experimentar eh, en otras empresas o en otros sectores a futuro?
0: De hecho, eh, el OSP me parece un lugar, o sea, bravazo como para seguir creciendo, pero claro, o sea, lo que sí, por ejemplo, me, me gustaría de todas maneras en algún momento de mi vida es poder sacar cancha también, no solamente en Perú, o sea, sino también fuera, ¿no? Como que poder aprender, no sé, tener la oportunidad de trabajar en un banco extranjero. Aprender, 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 y quién sabe, después regresar a Perú y aplicar todos mis conocimientos nuevos que he aprendido fuera ¿no? Pero de hecho, esa experiencia de trabajar en el exterior es algo que siempre he querido eh, como para también aprender de experiencias de, de otras personas, ¿no? No solamente en el contexto peruano, que es lo que ya conozco hoy, sino en el contexto, no sé, multicultural. Hay empresas internacionales tan grandes donde trabaja gente de todas partes del mundo. Y siento que eso también me podría ayudar bastante como profesional a crecer y lo veo como una oportunidad súper chévere.
1: Y ahora, volviendo un poquito a, a, al tema del de ascenso, ¿qué considerarías que ha sido esto que te ha permitido obtener esa carrera tan eh, temprana?
0: Eh, creo que el saber, tal vez, aprovechar este, oportunidades, o sea, y los momentos de, de, este, de tal vez levantar un tema importante, levantar la mano cuando cuando se requiere, o sea, por ejemplo, hay, han habido muchas iniciativas mías que yo he presentado en comités o con mis jefes que han sido ideas propias, ¿no? Este, por ejemplo, oye, ¿y qué, y qué tal si esto, no sé, tal política, le agregamos tal punto? Ay, ya bacán, entonces eso es una presentación para llevarlo un comité, ¿no? O, oye, ¿y qué tal si esto lo revisamos porque tal vez hay que revisar tal indicador? Ya, bacán, es una, como un proyecto adicional, ¿no? O algo así. O si no, si es que hay un proyecto, es como que ¿quién lo puede hacer? Yo. Entonces como que yo me presento y, y lo hago, ¿no? Entonces como que siempre estoy como atenta a esas eh, oportunidades y, y cositas que pueden salir. Eh, y tal vez, o sea, ahora que lo pienso, puede haber sido eso, ¿no? O sea, el hecho de que siempre estoy como o sea, me muestro proactiva, entonces creo que eso es algo que podría beneficiar bastante en un trabajo, ¿no? Porque así este, los gerentes o los jefes como que se dan cuenta que alguien está interesada y que, de hecho, puedes sacarte más, más rápido que de repente otras personas, ¿no? Entonces, eso puede funcionar.
1: Claro. Ahora, eh, el networking eh, es vital en estos tiempos. De hecho, nos comentaste que tu jefa previa eh, de las prácticas fue quien te pasó la voz para el nuevo puesto y estar casi terminando la carrera. ¿Tienes alguna otra experiencia que te haya permitido no solo generar ese tipo de contactos, sino también tal vez amigos?
0: De hecho, este, no me ha pasado, o sea, a mí directamente, pero sí, por ejemplo, yo con, eh, al momento de contratar eh, a, un, a un, este, practicante, por ejemplo, sí. O sea, ya teníamos un, un practicante en el área, por ejemplo, y ese practicante se estaba yendo a otras prácticas y me dijo, no, pero espérate, hay una amiga mía que es súper buena, aplicada, no sé qué, no sé qué, entonces como que este, esa, esa relación le ha servido a ese práctico para que al final se entreviste con nosotros, entiendes como que al final esas relaciones ayudan, eh, obviamente tienen que pasar por todo el proceso, ¿no? Y al final se hace una evaluación, pero igual son relaciones que al final este, ayudan para estos momentos de aplicación laboral, ¿no? Entonces, claro, considero importante siempre tener una buena relación con quien te contrata o con tu jefe o esto, porque al final a la, a la hora de la hora te, te puede servir, ¿no? Ponte, una chica que fue practicante en mi área cuando yo recién entré, eh, es de otra universidad de, de la UPC, eh, ella estuvo practicando, se fue, hizo otras prácticas en otro lado, y como dos años después ha entrado ya como analista a mi misma área pero porque había hecho una buena chamba de practicante en su momento, entonces ya tenía buenas referencias de todos y, la, y bueno, ha regresado después de dos años, pero perfecto ha entrado como una lista, ¿no? Entonces eso sí ayuda un montón.
1: Una consulta, ¿qué dirías que es algo que a la gente se le quede en la cabeza cuando ve a un practicante bueno? O sea, como el caso que acabas de mencionar, que dirías, quiero, me gustaría volver a contratarlo en un futuro si se da la oportunidad y tiene otra experiencia adicional que nos pueda servir en la empresa, ¿no?
0: Primero, lo que a mí me parece súper, súper importante en un practice es el interés. O sea, el interés por aprender. Porque hay muchos, o sea, no sé, o suelen haber personas que de repente es como que ya, para cumplir mi crédito, no como que ya, pum, ching, o sea, hago el reporte, hago la tala dinámica para cumplir mis horas y, y vale, ¿no? Pero lo, lo bonito de contar a alguien que realmente quiere aprender es que te hace preguntas, como que, Meli, ¿esto por qué pasa? ¿Este riesgo por qué? No sé, el, ¿el indicador por qué sube? ¿Por qué baja? Entonces es como que, o oh, bueno, fácil es porque a mí me gusta explicar ya, pero tipo, sí lo considero chévere que alguien muestre interés, porque es como que, oye, realmente se está, o sea, preocupando por el reporte que está haciendo, realmente quiere entender, no solamente hacerlo por hacer de manera automática, sino quiere entenderlo, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante, el interés. Eh, luego, eh, bueno, también obvio que sea disciplinado este, y cumplir con, con, con sus deberes, ¿no? Este, que, por ejemplo, no sé, que tengas que, que cumplir tantas horas este y que te haga la mitad de horas o que de repente se exceda de las horas porque un practicante obviamente hay que respetarle el estudio de la universidad, yo considero que eso es lo más importante más que la chamba en ese momento. Pero este igual, o sea, que tenga un buen balance y que sepa organizarse entre chamba y práctica, ¿no? Que sea un buen balance en ese sentido. Pero en realidad más que, más que todo, como les digo, es el interés, literal. O sea, si tú eres un practicante interesado y con ganas de aprender, más ganas te da de trabajar con esa persona, ¿no? Porque dices como que pucha realmente se interesa y no solamente está por el crédito o algo así. no eh, Y eso es lo que realmente te demuestra que esa persona está interesada en trabajar este, eventualmente en tu área, pues, ¿no? Ya como contratado después. Porque sí se mostrado interesado. Y eso.
2: Melissa, eres experta en esos temas y te quisiéramos preguntar ¿qué crees después de la pandemia que cambió en el sector financiero? Pues como un poquito a través de tu experiencia, ¿tú qué has visto que cambió bastante en el sector financiero después de la pandemia?
0: En realidad, este, bueno, en la pandemia fue que todo se cayó, pues, ¿no? Tipo, este, las bolsas se desplomaron, el precio el petróleo, todo el tema de los minerales, fue todo un tema, un montón de empresas cayeron en default, o sea, fue un movimiento de mercado así, brutal, alucinante. Eh, después de la pandemia, eh, todo se está recuperando, eso sí en el sector financiero considero yo, pero ahora ya, bueno, con la guerra de Rusia y todo eso, todo se volvió a locar a inicios de año. Pero creo que ahora todo está creciendo nuevamente, igual ahora con la subida de tasas de interés de la FED, está un poquito complicado, se ve un panorama de recesión, como todo el mundo dice, ¿no? De acá en un mediano plazo, aprox, y en general también como riesgo país, o sea, Perú, con todo el tema de las elecciones, sí no estamos tan bien como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Pero pienso que ahí, recuperándonos en verdad y, y nada, yo también estoy todos los días metida en esos temas viendo Bloomberg para ver qué puede pasar con el mercado, eh, yo más que nada me enfoco también en riesgo de crédito, entonces esto, estamos viendo un montón de empresas que están pasando por dificultades justamente financieras dadas las coyunturas en diferentes partes del mundo, pero, pero depende del sector, ¿no? hay muchos sectores que se están recuperando y otros que no. El sector turismo, por ejemplo, en la pandemia cayó un montón, ahora se está recuperando full, todo el mundo está viajando de nuevo, entonces por ahí va la cosa, ¿no?
1: Sí, hay, y de hecho también hay varias opiniones dispersas sobre qué es lo que podría pasar. Muchos dicen, del otro día escuché, eh, me, acuerdo a, a, me acuerdo a la FED diciendo que no, no va a haber una recesión, y otros dicen que sí, no entiendo. Pero es su, súper disperso.
0: Sí, es una mezcla de perspectivas.
1: Exacto. Melissa, estamos llegando ya al final de, de esta entrevista, de hecho ha sido casi una masterclass increíble de muchas, muchas cosas y muchas experiencias y esta última pregunta es la pregunta serio que, que le hacemos a nuestros entrevistados algo más enfocado en, en retrospectiva a, a todo lo que ha ocurrido en la vida de la persona y es, si pudiera decirle algo a Melissa Castro cuando culminó su etapa de practicante ¿qué le diría?
0: Le diría, Andrea que no tenga miedo porque muchos, mucha gente este, cuando termina la universidad, a mí, al menos a mí me estaba pasando el último ciclo estaba con incertidumbre terrible, o sea, no sabía, estaba como practicante, no conseguía chamba, entonces era como que, ¿qué va a pasar? Me va a quedar como práctico toda mi vida, no sé qué, o sea, como que eso de que te puedes a pensar lo peor que puede pasar, y en verdad, es no tengas miedo, o sea, lánzate a la piscina, postula donde tengas que postular, si ves, este algún área o tema o chamba que te parezca interesante, lánzate, que lo puedes hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hasta el último ciclo no tenía idea que iba a terminar en riesgo y al día de hoy ya estoy ahí desde el 2019 y he ido creciendo, o sea, nunca sabe, o sea, uno nunca sabe qué cosa es lo que le espera, literal. Entonces, este, nada, siento que... Lanzándome fue que llegué a donde estoy hasta, hasta hoy, ¿no? Entonces, y así, en la chamba también, lanzándome, ir aprendiendo, hacer preguntas, siempre mostrarse curioso ante temas nuevos, que eso demuestra bastante interés para otras personas. Entonces, eso, básicamente.
1: Genial, Melissa. Muchísimas gracias eh, nuevamente por, por estar en este episodio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en principio y hacer sido una excelente entrevista. Esperamos que te haya gustado también.
2: Muchas gracias, Melissa.
0: A ustedes, chicos. Gracias.
1: Gracias por llegar al final de esta conversación. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Les esperamos en la próxima entrevista. episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Peels. En especial queremos agradecer a Daniela Quintana, investigadora responsable, a Aranza Rodríguez, editora de la entrevista y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea para tener un espacio para el empresario peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.